1: Diaspora nennt man die Regionen, in denen eine Minderheit lebt, zum Beispiel religiös oder national, zum Beispiel Gegenden, in denen wenige Katholiken und Katholikinnen leben. Und am kommenden Sonntag findet die diesjährige Kollekte in den Gottesdiensten in ganz Deutschland statt, um für diese Kirchengemeinden zu sammeln. Monsignore Georg Austen ist Generalsekretär des Bonifatiuswerks der deutschen Katholiken und Sekretär des Diaspora-Kommissariats der deutschen Bischöfe. Wir haben im Domradio am 6. November die Eröffnung der diesjährigen Diaspora-Aktion aus Speyer übertragen. Der Diaspora-Sonntag steht jetzt bevor. Wofür werden die Kollekten denn gesammelt?
0: Also zum einen ist uns wichtig, das bonifatius ist ja ein Hilfswerk für den Glauben und der Solidarität. Und wir wollen zum einen informieren über die Situation in den Diaspora-Regionen. Sei es in Nordeuropa, angefangen von Dänemark bis hoch nach Grönland, Finnland, Schweden, aber auch in Ostdeutschland, wo circa... 80 Prozent keiner christlichen Konfession angehören und im Baltikum. Und für diese Regionen äh, werden dann auch Mittel gesammelt und Gaben gesammelt. Seit 1849 unterstützt das Bonifatiuswerk solidarisch dort die Glaubensbrüder und Schwestern äh, in ihrer oft materiell schwachen Situation. Und es sind unterschiedlichste Projekte, seien es in der Bauhilfe, in der Verkehrshilfe, in der Kinder- und Jugendarbeit, vor allen Dingen auch in der Katechese. Und wir stellen in diesem Jahr zwei beispielhafte Projekte von den über 700 vor. Das ist zum einen San Eugenia in Stockholm, weil dort diese Migrantenkirche in Schweden sehr stark wächst und man braucht eigentlich oder man braucht notwendig größere Räumlichkeiten. Und das andere ist ein Projekt im Schreiberhaus, wo geflüchtete Kinder aus der Ukraine von den Schwestern aus der Manege in Berlin betreut werden und begleitet werden. Diese beiden Projekte stehen beispielhaft für die unzähligen anderen. Aber wir unterstützen beispielsweise auch alle Kindergärten in Ostdeutschland oder die religiösen Kinderwochen und viele karitativ-soziale Projekte.
1: Orte, an denen Ihre Spenden die Hilfe des Bonifatiuswerks gebraucht werden, und Sie kennen einige, also durch Ihre Aufgabe des Bonifatiuswerks natürlich. Welchen würden Sie empfehlen?
0: Also, mir, ich finde immer ganz wichtig, nicht nur über Papiere, sondern mit den Menschen in Berührung zu kommen. Mhm. Ähm, was gerade passiert oben in Norwegen, in Munkeby, entsteht beispielsweise ein neues Kloster, wo die Mönche die Käse produzieren, auch leben, aber einen wichtigen Ort des Glaubens in dieser Diaspora-Situation auch anbieten, um Exerzitien zu machen. Nicht weit weg davon ist das das in Tautra, das Marienkloster an einem wunderschönen Ort, ein Ort des Gebetes, ein Ort der Begegnung, aber auch wo man Kirche einladend erleben kann. Das sind zwei Beispiele aus Norwegen ganz aktuell.
1: Menschen begegnen, das hat Jesus ja auch sein Leben lang gemacht. Vom Evangelisten Lukas lesen wir ein Stück aus dem 18. Kapitel, der 35. bis 43. Vers.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Lukasevangelium. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte, dass viele Menschen vorbeigingen und fragte, was hat das zu bedeuten. Man sagte ihm, Jesus von Nazareth geht vorüber. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vorausgingen, wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, »Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als der Mann vor ihm stand, fragte ihn Jesus, »Was soll ich dir tun?« Er antwortete, »Herr, ich möchte wieder sehen können.« Da sagte Jesus zu ihm, »Du sollst wiedersehen. Dein Glaube hat dir geholfen.« im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen. Da pries er Gott und folgte Jesus. Und alle Leute, die das gesehen hatten, lobten Gott. Musik
1: Vers 35 bis 43 im 18. Kapitel vom Lukasevangelium waren das. Monsignore Georg Austen, wodurch hat der Blinde seinen Glauben bezeugt?
0: Also wenn ich mir diese Szenerie vorstelle, es war ein sehr lebhaftes Treiben rund um Jericho. Jericho war ja schon eine befestigte Stadt. Und der Blinde war ja ausgegrenzt. Nicht in erster Linie steht, dass er nicht sehen kann, sondern die Ausgrenzung bei den Menschen mhm. im Vordergrund. Und er hört, dass Jesus vorübergeht und fragt. Und das ist so das Erste zu hören und zu fragen. Und dann schreit er sogar. Erst ruft er und er schreit vielleicht ein Schrei aus, aus Wut, Verzweiflung, aber auch aus Hoffnung. Und er sieht nicht, aber er kennt Jesus mit dem Herzen. Und das bezeugt er dann auch, indem er dann sagt, kannst du mir helfen? Das heißt, er bezeugt mit dem Herzen, er vertraut Jesus und er vertraut sich ihm an, mit seiner existenziellen Lebensweise, mit dem, wo er hofft, dann auch für sein Leben etwas mitzubekommen. Und das ist, glaube ich, die Haltung, die er ausmacht, wie er Jesus bezeugt. Und der Schrei ist das letzte Mittel und Jesus reagiert menschlich und solidarisch. Und durch sein Handeln wird dann auch Gott gegenwärtig. Aber das Wichtigste ist das Bezeugen mit dem Herzen und das Vertrauen.
1: Ausgegrenztheit kennen wir ja auch heute, gibt es auch heute. Welche verschiedenen Arten von Blindheit gibt es heute auch?
0: Also ich denke, wenn ich so an uns persönlich denke, wir sagen ja manchmal, da gibt es blinde Flecken bei dir. Es gibt blinde Flecken bei mir, wenn ich merke, in meinem Leben geht etwas schief mit meiner Gesundheit, wie ich arbeite, wie ich lebe. Und da geht man an blinde Flecken oftmals nicht dran, obwohl man etwas ändern müsste. Aber auch in unseren Beziehungen kann es blinde Flecken geben, wenn wir mit Vorurteilen leben und genauso auch blinde Flecken im Glauben, wo ich merke, ich soll nicht so in den Kinderschuhen des Erstkommunion anzustecken bleiben, sondern Glaube ist ja auch ein Prozess, auch mit den Inhalten des Glaubens, aber auch mit Gott. Das kann, können auch blinde Flecken sein. Und ich glaube, auf der anderen Seite, wenn ich den Kreis etwas größer ziehe, kann es auch so manche Blindheit geben. Wir wissen alle um die große Klimakatastrophe. Wir wissen alle, was auf uns zukommt. Aber da sind wir auch oft wie mit Blindheit geschlagen und ziehen keine Konsequenzen. Oder wir hören von menschenverachtenden Parolen. Denken wir beispielsweise an die WM in Katar, die jetzt vor der Tür steht, wo es oftmals eher um Geld geht und nicht um die grundlegenden Werte des Fußballs. Aber da sind wir auch manchmal blind, wo viele Menschen sterben mussten, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Und diese Blindheit, genau hinzuschauen, müsste uns auch dazu führen, wie können wir denn auch in dieser Welt die Stimme erheben für Menschen, für Bedürftige, sei es bei uns vor der Tür oder weltweit oder wenn wir auch in unsere Kirche hineinschauen, wo wir auch manchmal denken, da dürfen wir nicht blind sein, auch für notwendige Veränderungen, aber auch für die wertvollen Schätze unseres Glaubens in diesem Spannungsverhältnis, was wir da auch mit aufnehmen. Oder wo wir blind sind, wo wird Leben auch angegriffen, zerstört, was ist bedrohlich, wo für uns sehr ja wichtig ist, sei, wenn Leben geboren oder ungeboren ist, gesund oder krank, jedes Leben zu schützen und diese blinden Flecken oder genauer hinzunehmen, wahrzunehmen, aber dann auch Konsequenzen zu ziehen, das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung und vielleicht auch ein Impuls für uns.
1: Arbeiten wir heute gegen die blinden Flecken an, öffnen unsere Augen für diese wichtigen Themen, die sie gerade nennen. Am Sonntag ist der sogenannte Diaspora-Sonntag. Am dritten Sonntag im November findet immer die Kollekte für die Katholikinnen und Katholiken in Diaspora-Gebieten statt. Eine Aktion des Bonifatius-Werks der deutschen Katholiken. Und Monsignore Georg Austen ist seit 2008 dessen Generalsekretär.